0: Sie hören den PredigtPodcast podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de Ich habe in meinem vergleichsweise kurzen Leben schon einige Gemeinden kennengelernt. In einer Gemeinde, in der ich etwa ein Jahr verbrachte, lernte ich unter anderem auch eine Frau mit einem kranken Sohn kennen. Sie erzählte mir davon, wie sehr ihr Sohn durch die Erkrankung eingeschränkt war und dass sie in der Gemeinde für das eine Heilung gebetet hatten. Und nicht nur das, sie hatten nicht nur für die Heilung gebetet, sondern sie hatten ihn gesalbt, extra für ihn Gebetsrunden veranstaltet und echt eine Menge Energie für ihn aufgewendet. Das Resultat war, der Sohn ist weiterhin krank, geht aber nicht mehr in die Gemeinde und glaubt meines Wissens auch nicht mehr an Gott. Wer weiß, Vielleicht hätte er ein Wunder gebraucht, um zu glauben. Für mich stellte sich damals die Frage, warum glaube ich eigentlich? Und genau diese Frage werde ich dir heute auch stellen. Warum glaubst du eigentlich? Oder warum glaubst du eigentlich nicht? Ich kann dir auf die Frage, warum du glaubst, keine Antwort geben. Aber ich möchte dich in meine Gedanken mit hineinnehmen und vielleicht, so hoffe ich, findest du ein oder zwei neue Gedanken, über die es sich lohnt, nachzudenken. Dabei richtet sich meine Predigt heute vor allem an dich, wenn du dem Christentum vielleicht kritisch gegenüberstehst oder noch am Anfang deines Glaubens stehst. Als ich vor ein paar Wochen Rico, das ist übrigens unser Pastor, das Thema mitgeteilt habe, war mir noch nicht ganz klar, wie umfangreich und komplex das Thema Glauben eigentlich ist. Das liegt daran, oder unter anderem daran, weil wir Gott zum Beispiel nicht sehen können. Ähm, man kann über Gott nicht so diskutieren wie über dieses Pult. Das Pult kann ich anfassen, Gott kann ich nicht anfassen. Ich glaube, ich erzähle euch nichts Neues. Was ist also dafür notwendig, damit ich glaube? Um dem näher zu kommen, habe ich mir vier Schritte überlegt, vier Schritte, ähm, welche in meinen Augen zu einem Glauben hinführen. Dazu ist mir wichtig zu erwähnen, dass diese vier Schritte ein selbst ausgedachtes Modell sind. Das heißt, A, es ist selbst ausgedacht und es haben sich keine Theologen oder Wissenschaftler ähm, ergründet und geprüft. Und B, es ist ein Modell. Das heißt, jeder der Schritte beeinflusst sich auch gegenseitig und ähm, sie bedingen sich auch teilweise untereinander. Hm. Schritt 1. Halte ich für möglich, dass es Gott gibt. Bei diesem Schritt geht es um deine persönliche Prägung. Du hast deine eigene Geschichte, deine eigenen Vorbilder und Menschen und Erlebnisse, die dich geprägt haben. Dazu kommt noch deine Weltanschauung. Niemand nimmt die Welt so wahr, wie du sie wahrnimmst. Wenn du auf dieser Ebene die Existenz Gottes für möglich hältst, könnte der zweite Schritt kommen. Schritt 2. Mache ich mich auf die Suche nach Gott. Für Schritt zwei kannst du dir bereits vorstellen, dass es einen Gott gibt. Es liegt nun an dir, ob du dich auf die Suche begibst. Wie sieht so eine Suche aus? Du könntest damit beginnen, dich über die Religionen, die es so gibt, zu informieren und verschiedene Gottesdienste zu besuchen. Oder du könntest mit einem Gebet an den dir unbekannten Gott starten. Schritt drei: Wie ordne ich ein, was ich erlebt habe? Falls du dich auf die Suche nach Gott begeben hast, findest du vielleicht etwas, was dich berührt Manchmal ist es nur ein bestimmtes Gefühl in einem besonderen Moment. Manchmal ist es die Begegnung mit einem Menschen, der dich begeistert oder dir weiterhilft. Manchmal ist es der rettende Gedanke in der Not oder die Rettung selbst aus einer sehr gefährlichen Situation. Und dann kommt die entscheidende Frage. War das jetzt der Zufall oder war das Gott? Schritt 4. Ich fülle meine Erkenntnisse mit Leben. Egal zu welchen Schlüssen du gekommen bist, der vierte und letzte Schritt bedeutet für mich, meine Erkenntnisse mit Leben zu füllen. Wenn du zum Beispiel zu dem Schluss gekommen bist, dass es Gott nicht gibt, würde ich mir die Frage stellen, was das für mich jetzt auch für Konsequenzen hat oder bedeutet. So eine Erkenntnis könnte zum Beispiel sein, dass man religiöse Muster, die man nicht mehr, äh, alte religiöse Muster, die man äh, verwerfen könnte, weil man ja jetzt keinen Grund hat, diese weiter zu behalten. Oder es könnte sein, dass man hinterfragen kann, warum man seine eigenen Werte hat und woher die überhaupt kommen. Es könnte aber auch sein, dass du zum Schluss kommst, dass es Gott gibt. Wenn sich Gott dir gezeigt hat, und an dieser Stelle spreche ich aufgrund meines eigenen Glaubens nur noch von dem christlichen Gott, dann bin ich der Meinung, dass diese Feststellung ebenfalls mit Leben gefüllt werden sollte. Die Erkenntnis, dass es Gott gibt, sollte mindestens genauso große Veränderungen mit sich bringen, wie die, dass es Gott nicht gibt. Leider weiß ich nicht, wo du persönlich dazu stehst, was deine Gedanken zu dem Thema sind und ob du mir bis zu diesem Punkt folgen konntest. Trotzdem hoffe ich, dass du noch bei den nächsten Schritten dabei bist. Ich bin davon überzeugt, dass man vieles über den christlichen Glauben lernen kann, wenn man in die Bibel schaut. Deswegen habe ich mir jetzt drei bekannte Persönlichkeiten rausgesucht, welche ich jetzt etwas genauer unter die Lupe nehmen werde. Die Fragen, die ich mir dabei stelle, sind, was kann ich von dieser Person über den Glauben lernen und was macht den Glauben dieser Person aus? Die erste Person auf der Agenda ist heute Petrus. In Johannes 6, Vers 65 bis 69 lesen wir Folgendes. Deshalb, so erklärte er, mit er ist hier Jesus gemeint, habe ich euch gesagt, keiner kann zu mir kommen, wenn ihr nicht den Vater, wenn ihn nicht der Vater zu mir führt. Nach dieser Rede wandten sich viele, die ihm gefolgt waren von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus seine zwölf Jünger: "Und ihr wollt ihr mich auch verlassen?" "Herr, zu wem sollen wir denn gehen?", antwortet Simon Petrus. "Nur deine Worte schenken das ewige Leben. Wir glauben und haben erkannt." dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Wenn ich diesen Bibeltext lese, stolpere ich selbst über die kontroverse Aussage von Jesus. Keiner kann zu mir kommen, wenn ihn nicht der Vater zu mir führt. Vielleicht wäre ich damals auch selbst abgekehrt von Jesus nach so einer Aussage. Im Endeffekt, sagt Jesus, können wir den Glauben in uns selbst nicht bewirken, wenn es nicht von Gott aus bewirkt wird. Dem entgegen steht das Versprechen von Jesus aus Matthäus 7, Vers 7. Bittet Gott, und er wird euch geben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und euch wird die Tür geöffnet. Ich selber schlussfolgere daraus Folgendes. Wir können uns nur auf die Suche nach Gott begeben, aber den Glauben an Gott, der entsteht nur, wenn Gott sich uns zeigt und den Glauben in uns bewirkt. Anders gesagt, wir können zur Tür gehen und klopfen, aber was sie aufgemacht wird, ist ein Geschenk. Glauben ist ein Geschenk. Falls dir meine Ausführung dazu nicht reicht, empfehle ich dir sehr die Predigt von Anja Strömern vom 2. Januar diesen Jahres. Kommen wir aber jetzt zum Glauben von Petrus. Warum glaubt Petrus? Petrus ist auf der Suche nach Wahrheit und Gott und ist dabei schon einige Zeit mit Jesus unterwegs. Er bekommt mit, was Jesus für Wunder tut und wie Jesus in Situationen handelt. Als Jesus die Jünger fragt, ob sie ihn auch verlassen wollen, antwortet Petrus stellvertretend für die Jünger mit einem Glaubensbekenntnis. Nur deine Worte schenken das ewige Leben. Wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Petrus glaubt, weil er Jesus kennengelernt hat und seine Worte als tragfähig ja sogar als wegweisend für seine Erlösung und das ewige Leben erlebt hat. Für mich ist das Schlüsselwort in dem Satz erkennen. Ich glaube, dass Petrus Jesus als Sohn Gottes erkennen konnte, weil er mit ihm unterwegs war, also eine Beziehung mit ihm hatte. Und das gilt auch für heute. Wenn du auf der Suche nach dem christlichen Gott bist, dann suchst du nicht nach einer ungezielten Gewalt, nach einem desinteressierten, machtvollen Wesen, sondern du bist auf der Suche nach einem persönlichen Gott. Das bedeutet, dass Gott wie eine Person auch einen Charakter hat. Und wenn du herausfinden möchtest, ob hinter einem Erlebnis, was du erlebst, Gott steckt, musst du also zunächst seinen Charakter kennen. Aber wie lerne ich Gottes Charakter kennen? Hier ein kleiner Crashkurs. Lies die Bibel, vor allem die Evangelien, die von Jesus erzählen. Wenn Bibellesen nicht so dein Ding ist, hör sie dir an. Denk daran, die Bibel ist eine historische Buchsammlung und manchmal kann es ziemlich trocken, unverständlich oder langweilig sein. Aber die Erkenntnisse lohnen sich. Lass dir von Menschen, die schon eine Beziehung mit Gott haben, erzählen, wie sie Gott erleben oder wie sie herausfordernde Fragen beantworten. Aber vor allem, wenn du dich bereit dazu fühlst, probier es aus. Rede mit Gott, indem du betest oder probiere es aus, nach den Worten und Prinzipien von Jesus zu leben. Petrus hat sie als tragfähig erlebt. Vielleicht erlebst du sie auch als tragfähig. Kommen wir zur zweiten Person, die heute einen Teil ihrer Lebensgeschichte in Form einer Textstelle zur Verfügung stellt. Abraham. In Mose 1, Vers, in 1. Mose 12, so Vers 1 bis 4 steht folgendes, der Herr sagte zu Abraham, oder Abram, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Abraham gehorchte und machte sich auf den Weg. Er war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Was können wir an dem Beispiel von Abraham mitnehmen? Ich sehe hier vor allem einen Punkt. Glauben bedeutet Vertrauen. Abraham, damals noch Abraham, gewährt Gott einen riesigen Vertrauensvorsprung und folgt Gottes Aufforderung, seine Heimat und seine Sicherheit hinter sich zu lassen. Natürlich wissen wir nicht, ob Abraham Gottes Stimme damals so wie heute gehört hat oder ob er nicht lange gezweifelt hat, hin und her überlegt hat und sich schließlich zum Aufbrechen entschieden hat. Beruhigend, ohne Abraham kleiner machen zu wollen, ist, als er ist, gibt es auch Momente, welche von seinen Herausforderungen und Zweifel berichten. Und wie er versucht, eigene Wege und Ängste, eigene Wege aus seinen Ängsten herauszufinden. Trotzdem gehört es meist zu der Suche nach Gott dazu, dass man ihm einen Vertrauensvorschuss gibt. Bist du bereit, Gott einen Vertrauensvorschuss zu geben und dich auf Gott einzulassen? Und zwar nicht nur, wenn es schön wird. Gott ruft Abraham, seine Komfortzone hinter sich zu lassen. Und das kann bei dir auch passieren. Ich weiß nicht, wo deine Komfortzone beginnt. Vielleicht legt Gott dir aufs Herz, dass du jemanden um Verzeihung bittest, Ehrlichkeit über Lüge wählst oder auf der Arbeit und Schule bei Lästereien nicht mitmachst. Der Gedanke, dass es Prinzipien gibt, nach denen sich Gott ein Leben vorstellt, kann abschreckend sein. Allerdings möchte ich betonen, liebt Gott dich, wie du bist. Du musst dich nicht verändern, damit Gott dich annimmt. Veränderung ist etwas, was im Prozess des Glaubens von alleine passiert. Gib es nicht weg, Gott kennenzulernen, nur weil es vielleicht unangenehm werden könnte. Gott hat Abraham auch durch seine Zweifel, Ängste und Fehler hindurch begleitet. Vielleicht denkst du jetzt, Schön gut, Nick. Aber was bringt es mir, Gottes Charakter zu kennen, ihm Vertrauen entgegenzubringen, wenn ich am Ende auch Situationen, wie du sie am Anfang geschildert hast, erlebe? Was ist mit dem Kind, welches nicht gesund geworden ist? An dieser Stelle möchte ich mich einem besonderen Glaubensvorbild zuwenden. Hiob. Hiob erlebt in seinem Leben eine große Menge Leid, welches von Gott zugelassen wird. Doch was können wir von Hiob lernen? Hierbei möchte ich vor allem auf folgende Antwort von Hiob an Gott eingehen. Ich lese aus Hiob 42, Vers 1 bis 6. Da antworte Hiob dem Herrn. Ich weiß jetzt, dass dir nichts unmöglich ist, denn alles, was du planst, führst du auch aus. Du fragst, warum ich deinen Plan anzweifle und rede ohne Wissen und Verstand. In meinem Unverstand habe ich geredet von Dingen, die meinen Denken übersteigen. Du hast mich aufgefordert, zuzuhören und dann auf deine Fragen zu erwidern. Ich kannte dich ja nur vom Hören sagen. Jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Ich schäme mich für alles, was ich sagte. In Staub und Asche nehme ich es zurück. Hiob nimmt seine Beziehung zu Gott in die schwierige Situation mit hinein. Er redet mit Gott und bringt Gott all seine Fragen. Zweifel und seine Unzufriedenheiten entgegen. Ich kann Hiob sehr gut nachvollziehen. Manchmal bin ich richtig wütend auf Gott. Gerade im Angesicht des Leids von anderen Menschen, welche ich auf der Arbeit erlebe, kann ich richtig mit ihm mitfühlen. Du und ich können es aber genauso handhaben wie Hiob. Wenn du bereits eine Beziehung zu Gott pflegst, dann schreien vielleicht mal an, wenn es dir nach ist, und stell ihm die schwierigen Fragen des Lebens. C.S. Lewis, der Autor von Narnia, sagte mal, Life with God is not immunity from difficulties, but peace in difficulties. Frei übersetzt heißt das so viel wie, wenn du mit Gott lebst, bist du nicht immun gegen Leid. Aber du kannst in deinen Schwierigkeiten Frieden erleben. Manchmal geschieht das, indem man Gott in den Schwierigkeiten erlebt. Hiob schildert mit den Worten, jetzt aber hat mein Auge dich geschaut, ein Gotteserlebnis, welches er so zuvor noch nicht hatte. Im Leiden wurde Gott besonders sichtbar für Hiob und verändert den Blick von Hiob komplett. Und manchmal, jetzt sage ich etwas Krasses, kann Leid, und ich möchte hier das Wort kann betonen, manchmal kann Leid dazu beitragen, dass man Gott noch besser kennenlernt, so wie es bei Hiob war. Gott im Leid zu erfahren, erleben viele Christen täglich. Sie werden verfolgt und sogar wegen ihres Glaubens gefoltert. Laut der Internetseite von Open Doors werden weltweit mehr als 300 Millionen Menschen, also Christen, stark oder extrem verfolgt. Das ist 3,75 Mal so viel, wie Deutschland an Einwohnern hat. Und trotzdem sind diese Christen teilweise in der Lage, für ihre Folterer zu beten und an ihrem Glauben festzuhalten. Vielleicht, weil Gott ihnen einen neuen Horizont schenkt, so wie Hiob. Wer Gott anschaut und sein Leben in der Perspektive auf Gott und dessen Ewigkeit hinlebt, ist in der Lage, widerfahrenes Leid anders zu bewerten. Wie C.S. Lewis schon bemerkte, ein Leben ohne Leid verspricht Gott uns auf der Erde nicht. Gottes Kontext bzw. Horizont ist größer als der unsere. Wir haben weder ein Anrecht auf ein schmerzfreies noch auf ein leichtes Leben. Wenn Gott außerhalb der Zeit, der Physik, unserer Dimensionen und außerhalb unseres Denkvermögens ist, und wir seine Schöpfung sind, gibt es eventuell den Punkt, an dem wir uns eingestehen müssen, dass wir nicht alles verstehen können und trotzdem in seiner Hand sind. Zettel hier. Ja. So. Zum Schluss möchte ich noch darauf eingehen, wieso ich eigentlich selbst glaube. Aus meiner Sicht bleibt die Frage nach der Existenz Gottes, objektiv gesehen, offen. In meinen tiefsten Zweifeln denke ich manchmal, dass mein Glaube eine Art anerzogener Filter ist, mit dem ich Gott die Dinge zuschreibe, die zu ihm passen und alle anderen ausblende. Trotzdem glaube ich. Und da landen wir wieder bei der Frage der heutigen Predigt. Wieso? Es fällt mir schwer, meinen Glauben auf ein Erlebnis oder einen Punkt zurückzuverfolgen. Einer meiner frühesten Erinnerungen, wo ich mich als Kind direkt Gott zugewendet habe, ist folgende. Ich sitze auf dem Fahrrad, die Sonne scheint und der Fahrtwind, es war bergab, fliegt mir ins Gesicht. Und ich danke Gott für alles, worauf ich mich freue und wie schön das Leben ist. Diesen kindlichen Glauben habe ich sicherlich zum Teil auch von meinen Eltern vermittelt bekommen. Später, als Jugendlicher, kamen dann die Zweifel und Fragen. Manche davon haben sich geklärt. Andere wiederum begleiten mich vielleicht bis zum Ende meines Lebens. Trotzdem habe ich die Grundannahme, dass es Gott gibt, nie verloren. Wir erinnern Schritt 1. Ich denke, das liegt daran, dass ich mich auch in schwierigen Zeiten immer wieder auf die Suche nach Gott gemacht habe. Eine andere Erinnerung ist zum Beispiel die, wo ich in Norddeutschland auf einem Feld stehe und Gott anschreie, weil ich das Gefühl hatte, dass er in diesem Moment oder überhaupt nicht da war. Ich habe in gewisser Weise ein bisschen den Hiob gemacht und Gott sehr deutlich an meinen Problemen und Zweifeln teilhaben lassen. Mit der Zeit habe ich dann auch die Prinzipien von Jesus als tragfähig erlebt und kann mich mittlerweile zumindest zum großen Teil auch Petrus, anschließen. Doch der wahrscheinlich größte und am schwierigsten nachzuvollziehende Grund ist, dass ich meine, Gott immer wieder erlebt zu haben. Immer mal wieder habe ich entweder krasse Zufälle oder Gottes Wirken in meinem Alltag erlebt. Und ja, vielleicht sind einige oder sogar alle davon ähm, im Nachhinein als Zufall deutbar. Doch der Zeitpunkt mancher Zufälle und das Gefühl, dass jetzt in diesem Moment der Schöpfer der Welt für mich da ist, ist sehr einzigartig, schwierig zu beschreiben und unglaublich schön. Und in diesen Situationen erlebe ich das Glauben, wie Jesus gegenüber den Menschen auch klargemacht hat, ein Geschenk Gottes ist, welches wir auf unserer Suche nach Gott finden können. So oder so, ich hoffe, dass du, egal wo du jetzt heute stehst und ob du schon lange Christ bist oder überhaupt nicht, der Sehnsucht nachgehst, Gott zu suchen und hoffentlich auch immer wieder zu finden. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat?